0: nos referimos a la curiosidad como el deseo de conocer y saber más de lo que ya conocemos. Falsoscopio, por favor? Es innata en el ser humano y es el motor de encendido en el proceso de aprendizaje un lápiz! En este podcast creemos en la capacidad de la raza humana para crear cosas con base a la investigación y rechazamos ideas. estrafalarias extraterrestres hayan llegado a vivir entremezclados con la población de China durante miles de años. En este mundo hay mucho que aprender y mucho por descubrir. ¿Cuál será el nuevo tema para hablar? Solo hay una manera de saberlo, hablando de todo para todos. Los experimentos deben efectuarse en su hogar, con un adulto supervisando y con todo tipo de precauciones posibles. ¡Hola a todos! ¿Cómo están, muchachos y muchachas? Espero que estén todos muy bien en estas dos semanas en las que no subí episodio. Y como se ha hecho una costumbre en estos últimos episodios, estamos iniciando con una canción. Hoy tocó Personal Jesus de The Pitch Mode. Y sí, yo sé que está pendiente la parte 2 del episodio de Marte. Pero es que están pasando muchas cosas con el, eh, con el Perseverance. Bueno, que no, lo he escuchado en, en todos lados como el Perseverance. Además de con los cohetes estos que está probando SpaceX. Eh, entonces vamos a darle unos días más a ver si pasa algo interesante y poderlo meter ahí en el episodio de Marte, no estar hablando de Marte a cada rato. Pero si no vamos a hablar de Marte, ¿de qué cosa será? Aunque parezca que en varios de mis episodios cada que cito a la iglesia es para hablar mal de ella o criticarla, la verdad es que todo lo que digo han sido eh, hechos o son comentarios en tono eh, descriptivo y no peyorativo. Estamos a unas semanas de aquello que se le conoce como la Semana Mayor, o más coloquialmente. Eso por lo que no hay escuela dos semanas, y a los godines les dan unos días de asueto. La Semana Santa, pues. Este episodio va a estar dedicado a la figura principal de esos días. A Jesús. Sí, a Jesús. a ese Jesús. El hijo de una paloma con una virgen. Ese que de niño bailaba el pasito perrón y de adulto agarraba a latigazos a los vendedores en el templo. Se los prometo que va a estar interesante. Quédense, vamos a dejar unos segundos más a de page mode. Hacemos el corte y entramos con el episodio. <risa> Existe un dicho popular que dice: En la mesa no se habla ni de religión, ni de política, ni de fútbol. Afortunadamente, el día de hoy no estamos reunidos en la mesa para comer. Así es de que sí. Vamos a hablar de religión. Hay mucha gente que cuando le preguntas ¿cuál es tu religión? Regularmente tiene ciertas respuestas. ¿Soy cristiano? ¿Soy católico? ¿Soy ateo? ¿O soy agnóstico? Empecemos. ¿Qué cosa es un ateo? Un ateo es una persona que niega la existencia de un dios un agnóstico, es una persona que sin negar la existencia de Dios considera inaccesible para el entendimiento humano la noción de lo absoluto y especialmente la de un Dios. ¿Qué pensarían si les digo que hay cristianos que son ateos? Ya sé, tal vez piensen que estoy loco. Pero nos falta definir qué cosa es un cristiano. Cristiano es un término que engloba a todas las personas, comunidades e iglesias que siguen la enseñanza de Cristo. Hay gente que se quiere hacer la graciosa y dice, yo soy ateo gracias a Dios. Aunque a mí me gusta más, yo soy cristiano porque Dios no existe. Pero, ¿cuál Dios? ¿Y a qué me refiero con esto? A ver, ya se los he dicho en otros episodios, yo respeto sus creencias mágicas y misteriosas. Yo no vengo aquí a meterme con las creencias de nadie. Pero eso sí, antes de que me digan que debería de abrir la Biblia, no se preocupen. Vengan. Vamos a abrirla juntos. Ahí claramente dice que Cristo no era una figura religiosa, sino un rebelde. Estrella de rock and roll y casi casi presidente de la nación. Un hombre libre que un día se fue al desierto para poder encontrar su lugar en el universo y regresó para destruir su propia religión y morir por sus ideas. Como dijeron los cholos que están fuera de Soriana, al menos aquí en Monterrey. Oye, compa, ¿tienes un minuto para hablar de Cristo? Porque si hoy... Aquí y ahora les voy a contar la verdadera historia, la real, la neta de un muchacho chicho. De cómo es que una filosofía de amor y paz se convirtió en el estandarte con el que se cometieron grandes barbaridades. Empecemos por decir que Jesús de Nazaret, haya sido real o solo un mito, es el pensador más importante de la era moderna, y también el más incomprendido. Para poder entender a Jesús, primero tenemos que revisar lo que él leía o sea, el antiguo testamento. Este es un libro muy raro porque para empezar son varios libros escritos por muchos autores que luego fue editado casi al azar durante miles de años para luego ser compilado por un comité. El punto es que todos juntos cuentan algo así como cinco historias. La primera historia de la que hablaremos es el Torah. La historia de cómo Dios crea a la humanidad, elige un pueblo y le da sus mandamientos. Pero nos estamos adelantando, ¿qué o quién es este dios del que se habla? ¿Acaso era el señor de barbas que sale en los Simpson o se parece más al que sale en South Park? Pues probablemente a ninguno de los dos. Esta es la mitología de una tribu de pastores nómadas que no eran tontos. Los griegos decían que los humanos somos los juguetes de los dioses porque existimos a merced de fuerzas más grandes que nosotros. En su ira veían a Ares dios de la guerra, aunque las batallas las decidía Fobos, el dios del miedo. Y luego está la tierra que da vida, el sol que da calor y todas las fuerzas que trascienden al ser humano dentro y fuera de su corazón. Eran identificados como dioses, pero estos no eran superhéroes, ni siquiera eran personajes. Más bien eran metáforas para representar aspectos del mundo que la humanidad aún no entendía muy bien. El gran descubrimiento del pueblo de Israel fue que todas esas fuerzas eran caras de un mismo dado, y a este principio unificador le dio el nombre de Yahvé. Ahora, ¿por qué se hacían llamar el pueblo elegido de Dios? Ah, pues bien fácil, porque nadie más sobrevivió. El historiador Will Durant describe así la geopolítica del área donde surgió la tribu judía, el cercano oriente en los años de Nabucodonosor habría aparecido un océano en el que vastos enjambres de seres humanos se movían en agitación formando y disolviendo grupos, esclavizando o siendo esclavizados, comiendo o siendo comidos, matando o siendo asesinados en fin. Detrás y alrededor de los grandes imperios, Egipto, Babilonia, Asiria y Persia, florecieron esta mezcla de pueblos entre nómadas y sedentarios. Imerios, Sicilios, Capadocios, Bifinios, Ascanios, Misianos, Maeonios, Carianos, Elicios, Panfilios, Sirios, Dicaonios, Filisteos, amoritas, Canaitas, Edomitas y otros 100 pueblos, cada uno de los cuales se consideraba el centro de la geografía y la historia. Todos se hubieran asombrado ante el prejuicio ignorante de un historiador que los reduciría a un párrafo. En este mar de tribus y pueblos podríamos creer que la gente más fuerte y brutal sería la que dominaría, pero ¡Nel perros! Resulta que estas sociedades son inestables, el pueblo de Israel sobrevivió gracias a sus mandamientos. ¿Qué son los diez mandamientos y no reglas básicas para vivir en comunidad sin asesinarse los unos a los otros? Probablemente Sodoma y Gomorra tenían sus propios mandamientos radicales, pero ya todos sabemos lo que les pasó. Intervención divina o no, fue casi casi selección natural. Dios hizo a la humanidad. La humanidad descubrió a Dios y luego escribió las reglas para no extinguirse. Muchos pueblos hicieron lo mismo, pero este fue el que sobrevivió. Luego, viene la historia del pueblo de Israel. Se narra lo que ocurre después de que esta tribu de pastores encontró tierra fértil y fundaron la ciudad de Jerusalén. Ganaron un par de batallas, dominaron el área y se hicieron del poder. Pero, con el poder, llega la riqueza, y con la riqueza el orgullo. Es ahí cuando un profeta les dice, Oye, no está siguiendo las reglas que han mantenido a nuestra tribu con vida durante miles de años. Y a veces el rey, y a veces el pueblo, seguros de sí mismos porque controlan un pequeño pedazo del mundo conocido, dicen, Ay, X, somos chavos. En una de esas Dios no existe. A lo que el profeta responde, va. Sigan así, vamos a ver qué pasa. Al final, lo que pasa es que el pueblo de Israel se corrompe. Primero se debilita desde dentro y luego la sociedad se colapsa. El templo es destruido, la población es esclavizada y todo se va al diablo. Pero los tiempos duros hacen a la gente humilde. Y la gente humilde crea buenos tiempos. Las nuevas generaciones recuerdan el principio unificador. Siguen las reglas que ya les habían funcionado durante miles de años y poco a poco reconstruyen lo que tenían, volviendo a escalar hasta la cima del poder. Luego de esto, ¿qué ocurre? Pues que los buenos tiempos crean gente orgullosa y la gente orgullosa lo arruina todo. En palabras de Voltaire, la historia está llena del sonido de zapatos de madera que suben y sandalias de seda que bajan. Otra vez, la riqueza corrompe al pueblo. Otra vez, un profeta les advierte, otra vez la gente y el rey lo ignoran y toma. Otra vez reina el caos. Este ciclo ocurre seis veces en la Biblia. Orden, corrupción y caos. Orden, corrupción y caos. Pero ya saben lo que se dice. Echando a perder se aprende, ¿no? Y por cierto, ¿cuántos episodios llevo? Bueno, en fin, durante miles de años el pueblo de Israel trató de reconstruir el reino perfecto. Pero nunca lo logró. Siempre había algo fuera de su lugar. Esta historia tiene un final triste. Finalmente Babilonia los conquista, el templo es destruido y los pocos que escaparon de la esclavitud o de la muerte son obligados a vivir en el exilio. La siguiente historia es la de los pobres que vieron venir la catástrofe, o sea, los profetas. Aquí los sabios de Israel tratan de explicar lo que llevó a su pueblo a la perdición. Entre los males, identifican la corrupción de los poderosos, los profetas a sueldo, la esclavitud de los pobres, la indiferencia de los ricos, el orgullo y la idolatría. Y eso de la idolatría se escucha como muy sectario, ¿no? ¿Pero qué es la idolatría sino una fragmentación de una tribu unificada que solía colaborar en muchos grupos que ahora compiten? Esto no es simple superstición. Es una promesa. Este es el testimonio de un pueblo que fracasó. Algo así como un estado fallido. Así es como muere una nación. Pero, ¿qué hacer al respecto? Eso, muchachos, no lo tenía claro ni los profetas. Mira cómo acabaron. En el exilio, derrotados, en espera de un Mesías lo perdieron todo. No tenían ni su tierra natal. No tenían más que sus historias y no necesitaban nada más. Fue en este periodo de humillación que recolectaron miles de años de tradición oral para escribir los libros de la sabiduría. En estos tres libros tratan de explicar ...de qué se trata la vida y cómo llevarla con dignidad. El primer libro, Proverbios, es como el maestro optimista que te da consejos para llevar una buena vida. Por ejemplo... Hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Los labios veraces permanecen para siempre, pero la lengua mentirosa solo por un momento. El enojo del necio se conoce al instante, mas el prudente oculta la deshonra. Ya saben... ...hace ejercicio y come frutas y verduras. Pero no es un pura opinión. Todos estos consejos son maneras de actuar de acuerdo a la fuerza fundamental... ...que según ellos le da forma al universo. La sabiduría. Esta es la fuerza que recompensa al justo y castiga al pecador. Y la mejor manera de seguirla es tenerle miedo al Señor. O al menos eso decían los judíos. Pero no eran tan ingenuos porque luego viene el libro de Eclesiastes... Este libro es como un viejo cínico que le responde a proverbios que no, la vida no es tan simple. Muchos pecadores se salen con la suya y la tragedia cae sobre el justo todos los días. La vida, dice Eclesiastes, es Hebel, o sea humo, que parece sólido, pero que se desvanece entre los dedos en cuanto tratas de agarrarlo. Por ejemplo, tu familia, tu carrera, tu nación, tus videojuegos, tus libros, todo es Hebel. E igual que el humo, que cuando estás muy inmerso en él es difícil ver claro hacia dónde vas. Eclesiastes nos recuerda que el mundo es viejo. Muy viejo. Ve y sube a la cima de esa montaña a ver si le importa. Ella ha estado aquí mucho antes que nosotros y aquí seguirá mucho después de que nos hayamos ido. Lo único cierto en esta vida breve determinada por el caos es la muerte. Y el único modo de lidiar con la fugacidad y la intrascendencia de nuestra existencia es aceptarla. ...dejar de controlarla... ...porque no podemos simplemente disfrutar de los regalos que nos ofrece el presente... ...este libro le habría encantado al buen Buda. Y para aterrizar estas dos ideas en una historia concreta llega el libro de Job. Este era un hombre estilo Ned Flanders. Era bueno, tenía miedo del señor... ...se sabía los proverbios y lo seguía al pie de la letra. Job tenía una bella familia, una gran casa, ganado, riquezas, todo... Pero un día, Satán le dijo a Dios que, «Nel, perro, ese vato no te ama. Él ama la vida que le has dado, pero quítaselo todo y mira cómo te maldice». Y Dios dijo, «¿Va?». Y así, sin deberla ni temerla, Job lo perdió todo. Se robaron sus ganados, se incendió su casa y él dijo, «Ok, no hay pedrijillo, Dios es justo». Luego se murieron sus hijos y muy paciente Job decía, «No hay bronca, esto es pasajero». Hasta le salieron llagas. Pobre Job no tenía ni siquiera su salud. Lo perdió todo y a todos. Con la fe que le pendía de un hilo, volteó al cielo y preguntó, ¿Qué pasó, mi buen? ¿No que muy justo? Pero Dios lo dejó en visto. Entonces llegaron unos amigos suyos muy sabios a tratar de explicar los males que sufría Job. Le dijeron que a lo mejor algo malo había hecho y que la culpa sí era suya por dónde estaba y cómo vestía. Pero aquí Job nos recuerda algo que con frecuencia olvidamos. No todo en esta vida pasa por una razón, no todo tiene una explicación. Algunas tragedias simplemente no tienen sentido. Después de todo esto, Job insistió a tal punto que Dios bajó y le mostró la infinita complejidad del universo. Desde el sol y las estrellas hasta los pequeños insectos bajo tierra. Todo era obra de Dios y luego le dice, «A ver mi chingón, ¿quién eres tú para pedirme razones?» En eso, Dios pega la vuelta y se va, dejando así a Job sin una explicación para sus dolores. Ahora, la interpretación más común de este pasaje entre los sabios judíos súbditos de una monarquía y acostumbrados a la autoridad patriarcal, era que Dios le decía a Job, No me cuestiones, yo soy el jefe, que desde nuestra perspectiva mortal somos tan pequeños que nuestros dolores y tragedias parecen no tener sentido. Pero que si nos alejamos, todos ellos juegan un papel crucial en el plan perfecto de un dios. Ni hablar, Job. El plan perfecto de Dios, imaginado por seres imperfectos, no explica tu tragedia. Es más, la justifica. Pero... Hay una explicación más poética. Y es que Dios mismo estaba tan confundido que le dijo a Job. ¿Quién eres tú para pedirme razones? Como diciendo... Yo hice el universo y ni siquiera yo lo entiendo. Y Cristo, que era muy listo, también vio esta contradicción, porque él se imaginaba a este dios de contradicciones superado por su propia creación, que en su infinita bondad había fabricado un cosmos lleno de maldad. Este dios paradoja al darse cuenta de su propia imposibilidad. Mira al centro de la moledora de carne que ha fabricado, agarra valor y se lanza a ver qué pasa, a ver si puede arreglarlo. Dicen que Cristo es Dios hecho carne, pero no. Es todo lo contrario. Él es la carne que se supo Dios. Él era un absoluto donadie, Un judío pobre nacido en un pesebre bajo el yugo de un imperio romano. Heredero de un pueblo derrotado y que vivía esperando un mesías. A un guerrero que derrotara a Roma y le devolviera a su pueblo su antiguo esplendor. Cristo no era ni rey ni guerrero, pero leía. Y fue así que leyendo se enteró de todo lo que sus antepasados ya sabían. Luego se fue al desierto a averiguar que se equivocaban. Ni Dios ni el pueblo elegido existen, el reino perfecto es imposible, el Mesías es quien sea que tenga el valor de serlo. ¿Y qué pasa con la realidad? Bueno, el mundo sí es Hebel, humo, acuérdense, pero a la vez no. Y esto es bien punk porque luego de resistir las tentaciones del cuerpo, ...descubrió en la agonía del desierto una solución para este miedo primordial con el que nacemos todos los seres humanos... ...el miedo a la muerte. Como escribe Ernest Becker. Ese es el terror... ...haber nacido por nada... ...tener un hombre, conciencia de uno mismo, profundos sentimientos internos... ...una inaguantable necesidad de vivir y expresarse... ...y con todo esto morir parece una estafa. ¿Qué clase de deidad haría tan compleja y deliciosa comida para gusanos? Pero recordemos que estos gusanos fertilizan la tierra donde nacen las plantas que se comen los animales que después cazamos y en este ciclo de vida y muerte nada se pierde. ¿Cómo descubrió Cristo que Él era el Hijo de Dios? Probablemente tuvo un momento de iluminación, un instante de conciencia cósmica. En el hinduismo le llaman Nirvana, en el budismo Zen le llaman Satori. Sigmund Freud decía que esas eran payasadas y él le llamaba sentimiento oceánico. Y ese es el estado de conciencia de un niño antes de desarrollar el yo. Es lo que ocurre cuando se disuelven las barreras entre tu ego y el mundo a tu alrededor. Cuando descubres al universo como un proceso orgánico interdependiente del que no está separado, tú eres parte de este proceso. El razonamiento de Cristo era muy sencillo. Si este principio unificador está en todas partes, entonces también está en mí. Pero si está en mí, no me hizo, soy. Pero si yo soy, entonces también tú. Y si tú también eres, y si todos somos, entonces yo soy tú, pero en esta vida. Y tú eres yo, pero en aquella. Sin importar quién seas. Lo que conocemos como el prójimo. Miren. Cristo no sabía que hace 14 mil millones de años, antes del tiempo, antes del espacio, tu materia y la suya y la mía y la de todos, estaban condensadas dentro de un pequeño puntito. Infinitamente pequeño. ...que se expandió y creó el hidrógeno de las estrellas... ...en cuyos vientres se cocinaron los elementos que nos darían vida. Y Cristo, aunque era muy listo, no vio cosmos... ...pero vio dentro de sí mismo, adivinó que era el Hijo de Dios. Y ojalá hubiera leído más para agarrar un título menos mamón... ...hijo de Dios viejo payaso. Se hubiera enterado de que en el hinduismo ya había escrito que todos somos hijos de Dios... ...pero no usaban la palabra Dios, usaban Brahman... Que no es un creador ni un patriarca. Es el alma universal. El acto cósmico que actúa cada papel en el un universo. Y que te interpreta a ti y juega a ser yo. Y al hacerse pasar por todos, todos compartimos un alma. O tal vez se hubiera enterado del Tao. Que es la sustancia eterna del universo. Sin rostro, sin autoridad. Pero que fluye en nuestro interior. Y aún sin actuar a través de él, todo se hace. O a lo mejor se habría enterado del Chuniata que según el budismo mahayana, es la nada absoluta. Una nada de la que todo emerge y que crea estructuras tan complejas que hasta sus partes más diminutas creen tener conciencia. Pero al final, no hay un algo que posea una esencia individual. Todo viene de la nada. Bueno, si se hubiera esperado 2000 años, se hubiera enterado de que fuera del planeta lo que percibimos como espacio vacío, es en realidad campos de fluctuación cuántica en perfecto equilibrio, pero que al ser excitados crean 17 partículas elementales que componen toda la realidad que podemos percibir. Lo que en física de partículas conocemos como el modelo estándar. Pero Jesús solo tenía a la mano la teología judía y la única metáfora con la que pudo expresar su descubrimiento fue la de el hijo de Dios. De Pines. Pero no solo él era el hijo de Dios, todos lo somos. Y sí, yo sé que todo esto suena a magia hip. Pero creo que podemos concederle un punto a Cristo. Que si yo tuviera tu vida, tus padres, tu educación, tus memorias y cada una de tus experiencias, yo sería idéntico a ti. Bueno, quizá con más barba y tatuajes. Y si tú hubieras tenido mi vida, me temo que tú serías el que cree en estas ideas. Yo soy tú en esta vida y tú eres yo en aquella, seas quien seas. Y aunque no lo creamos a su teología, mucha gente sí le creyó. Y eso tuvo consecuencias políticas muy graves. Porque, ahora verán, había un señor que también decía ser hijo de Dios, pero él solito. Porque él no era un judío pobre de Belén, él era César Augusto, el César, emperador de Roma. Un día, le llevaron a Cristo una moneda con su cara, la del César, no la de Cristo, y le hicieron una pregunta. ¿Debería pagar mis impuestos? Obvio, esta era una trampa, porque si Cristo decía que sí, admitía que el César era el verdadero hijo de Dios. Y si decía que no, admite ser un rebelde y lo podían ejecutar por traicionar al imperio. Y ya saben, Cristo, que era muy listo, solo respondió, al César lo que es del César. Si tú crees en el César que le da valor a esa moneda, ese es tu Dios, ve y págale. Pero si tú crees en el Dios, en el Tao, en el cosmos o lo que sea, Él no te pide dinero, solo dale lo que Él te dio, que es todo tu ser. Y con estas ideas hippies, Cristo subió a un monte donde dio a conocer la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Y además le agrega otra regla al manual de usuario de su tribu. Dijo, un mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros, como yo los he amado a ustedes. La iglesia dice que a los otros no. Que no, a todos. Así decía Cristo, a todos. Ama a tu prójimo como a ti mismo, especialmente a tu enemigo. ¿Y por qué amar a nuestro enemigo? ¿Por qué no mejor patearlos como asaltantes de la combi? ¿Mm? Pues porque miles de años de historia nos demuestran que el mundo ya está lleno de odio. El mal no necesita de nuestra ayuda. De por sí la vida ya es difícil, pero no importa lo terrible que sea una situación, siempre hay algo que podamos hacer para empeorarla. Si queremos mejorarla, el único camino es la compasión. Mi enemigo no es un monstruo, ahí donde lo ves es solo un ser humano. Si yo tuviera su vida, quizás sería peor. Si él tuviera la mía, quizás le iría mejor. El odio no va a corregirlo, solo lo hará responderme con más odio. ¿Qué tal si él fuera yo? ¿Qué tal si funcionáramos igual? Porque cuando miro dentro de mí y me doy cuenta de que mi maldad es solo testimonio de mi miedo, de mi vulnerabilidad, de lo profundamente humano que soy yo como humano, estoy lleno de defectos. Pero como dijo Aristóteles, la virtud es el punto medio entre dos vicios, entre el exceso y la carencia. No me regañes, cabrón, edúcame. Así entrenan a los animales, con reforzamiento positivo. Cada vez que una de mis carencias se sane y uno de mis excesos se mida, dame amor. Poco a poco me convertirás en mejor persona. Funciona con perros y también con seres humanos. Y así, en lugar de enfrentarnos unos contra otros por nuestros defectos, nos ayudaremos a alcanzar nuestras virtudes. O mejor aún, ¿qué tal si antes de ir a pelear contra la paja en el ojo ajeno, primero arreglas la viga en el tuyo? Todos tenemos la fuerza para enfrentar los problemas ajenos. Sí o no, Rosa. Pues ten el valor y arregla primero los tuyos. Como dijo Gandhi, si no leo, doy peña. Ah, no, ese no, el flaquito de lentes. Sé el cambio que quieras ver en el mundo. Por eso Cristo defendió a los pobres, a los pecadores, a los enemigos del pueblo de Israel. En cada ciudad a la que iba organizaba banquetes, armaba comunas, grupos de gente que vivía en comunidad y tenía la intención de esparcir el mensaje de amor incondicional al prójimo por todo el mundo. Luego viajó a la capital del judaísmo, Jerusalén, para llevar la buena noticia. Todos somos hijos de Dios. Nuestras peleas son imaginarias. De ahora en adelante nos amaremos los unos a los otros y así todos seremos mejores personas. Total, qué es lo peor que puede pasar pues tómala, que lo matan. Hasta la aristocracia judía se dio cuenta que el amor incondicional al prójimo podía voltear de cabeza el mundo en el que se sentían tan cómodos, un mundo en el que dependían del odio y el miedo mutuos. Mataron a Cristo en la cruz, donde mataban a los rebeldes, el mismo instrumento donde colgaron a los gladiadores de Espartaco para dar una lección al resto del mundo. Esto le pasa a los que buscan derribar al imperio. Aún en sus últimos momentos, Cristo nos revela la verdadera naturaleza de su ideología. Cuando un centurión lo está torturando y él dice al cielo Perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Pero no dijo eso de Pilatos, ni de Herodes, tampoco del sistema que operaba detrás de las acciones del soldadito. Ese pobre diablo cegado por su ideología creía que estaba haciendo lo correcto y entonces ocurre algo inaudito que no va a ver en ninguna otra religión. Antes de morir, Cristo exclama, «Padre, ¿por qué me has abandonado?». Con su último aliento, Cristo se vuelve ateo, porque Yahvé, el Dios de los judíos, ese que tenía un plan perfecto y le daba sentido a nuestros dolores, murió en la cruz. Desde entonces estamos solos. Desde que Cristo descubrió que no hay un más allá, no hay un plan perfecto, el mundo es lo que hacemos de él, porque tú eres yo y yo soy tú, y no hay nadie más para salvarnos. Ya no basta con confiar en Dios. Si Dios quiere existir, tiene que confiar en nosotros. O como dijo el predicador y teólogo alemán Thomas Munster. El cielo no es de otro mundo, está en esta tierra. Y la tarea de los creyentes consiste en establecer aquí, en esta tierra, el reino de Dios. Esta idea se hizo clara tres días más tarde, mientras un par de seguidores de Cristo escapaban de Jerusalén. En su camino se encontraron a Jesús, pero no lo reconocieron. Como de que no si habían vivido tantas aventuras juntos. Pero más tarde, mientras partían el pan, en ese acto de comunión fraternal vieron la acción del Espíritu Santo. El cristianismo primitivo es de una teología muy bonita. Primero está el Padre, el principio unificador, el Tao si quieres. Luego está el Hijo, que representa el individuo. Y luego está el Espíritu Santo que vive a través de la comunidad, del amor incondicional hacia el prójimo y ese es el dios del cristianismo original, la trinidad. No hay uno sin el otro, es uno para todos y todos para uno. Qué bonito suena todo, ¿verdad? Pero, ¿y la inquisición? ¿Cómo es que esta teología de la liberación se convirtió en el pretexto de tantas guerras, torturas, masacres y motivó a millones de norteamericanos para votar por Donald Trump? Pues pasó lo mismo que siempre ocurre, política. 2000 años de jugar al teléfono descompuesto nos dieron la cristiandad, y como dijo Soren Kierkegaard, Es muy difícil ser cristiano. Nuestro sistema es una cristiandad y la cristiandad es la contradicción del cristianismo. 66 años después de la muerte de Cristo, los judíos se cansaron de esperar al Mesías y empezaron una revolución que acabó muy mal para ellos. Jerusalén fue saqueada, el templo destruido, y a los judíos los obligaron a escapar y a vivir dispersos. Otra vez lo habían perdido todo, pero ahora tenían una nueva historia. Esta obligó a los seguidores de Cristo a tomar una decisión. ¿Seguirían siendo judíos o serían algo más? El cristianismo tenía dos grandes ventajas sobre el judaísmo. Una era que estaba abierta a todo el mundo. La segunda era que el apóstol Pablo era ciudadano de Roma lo que le permitió predicar por todo el mundo conocido. El imperio, y cuando hablaban del fin de los tiempos y el reino de Dios en la tierra, lo hacían en un imperio romano que ya estaba en camino de desmoronarse, donde las condiciones de vida empeoraban tan rápidamente que efectivamente parecía el fin de los tiempos. Por todo el imperio surgieron comunas cristianas, unas más pacíficas que otras, ...y cuando alcanzaron el 10% de la población romana... ...el emperador ordenó que se les persiguiera. Estos no eran religiosos normales, eran fanáticos. Cuando un cristiano era llevado a juicio generalmente le daban elegir. Puedes darle una ofrenda simple al emperador. Cualquier cosita y te dejamos ir. O no le des nada y te echamos a los leones. Entre su vida y la fe, la mayoría escogía la fe. Pero vino una guerra civil. Una de tantas. En el año 312... En la batalla del puente de Milivio, el general Constantino tuvo una visión. Si pintaba las primeras letras del nombre de Cristo, una X y una P, en los escudos de los soldados, dominaría en el campo de batalla. Probablemente solo recibió un apoyo de una gran facción cristiana. Al final, él ganó la batalla y se volvió emperador, y los cristianos obtuvieron libertad religiosa en el imperio de Constantino. La antigua ciudad de Bizancio se transformó en Constantinopla la primera ciudad cristiana del Imperio Romano. El emperador se convirtió en la nueva religión y de pronto el 40% del imperio se había transformado al cristianismo. Pero antes de hacerlo oficial había que hacer cambios. Tres siglos de cristianismo habían producido sectas que no lograban ponerse de acuerdo. Así que el emperador los juntó a todos en el consejo de Nicea, donde decidieron cuáles libros entrarían en la Biblia y cuáles no. Y otra cosita, Ahí decidieron que Cristo era de la misma naturaleza del Padre, pero el Padre era superior. Y ustedes dirán, ¿y eso qué? Pues que antes Cristo era un judío pobre, un ser humano igual a nosotros. Ahora era un semidios. Cristo quiso introducir la democracia al reino de los cielos y Constantino se aseguró de que la religión siguiera siendo una monarquía. En el arte bizantino, Cristo es representado como un rey con una corona de oro a pesar de que Cristo nunca fue rey, siempre fue pobre. Pero la población de Bizancio, acostumbrada a la riqueza, no podía concebir la divinidad sin el oro. El gran logro de la iglesia en Roma fue institucionalizar la culpa, porque la religión que ellos construyeron se trataba de seguir los pasos de Cristo. Pero ahora, él es un semidios. Se convirtió en una religión imposible. Ahora, Dios no estaba en tu interior, sino en un templo y ahora podías hablar directamente con él solo a través de uno de estos señores. Y todos estos mecanismos de control resultaron tan efectivos que la iglesia sobrevivió al colapso del Imperio Romano. En las provincias romanas donde antes iba el ejército a cobrar tributo, de pronto dejó de ir, pero también dejaron de ir los ingenieros que le daban mantenimiento a los caminos, a los acueductos, y poco a poco la iglesia se hizo de las funciones que antes eran del Imperio. No tanto por ambición sino porque si no hay acueductos, pues no hay agua. Las tribus y los reinos bárbaros de Europa se repartieron las tierras del antiguo imperio romano, pero la iglesia controlaba algo aún más importante, sus almas, sus almas inmortales. Y mira, puede que tú creas o no en el alma, pero ellos sí creían, y eso hizo toda la diferencia. Y con ayuda de un rey bárbaro, la palabra de Cristo llegó por las buenas y por las malas a otras tribus menos civilizadas, pero cuando éstas abandonaban a sus dioses guerreros para adoptar el cristianismo, no cambiaron sus costumbres, solo las adaptaban un poquito y le daban el nombre de Cristo a lo que antes había sido Thor u Odín. Solo así se explica que siglos más tarde, esta religión de amor y paz se haya convertido en un pretexto para viajar a Tierra Santa, a saquear ciudades y a matar musulmanes. Pero como dice el lema del socialismo inglés creado por Orwell, la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, y la ignorancia es la fuerza. La guerra constante contra los musulmanes solidificó la fe de todo el continente. Siglos de poder calcificaron a la autoridad de la iglesia, la corrompieron. La Europa medieval se convirtió en una distopía religiosa sacada de la imaginación del más pesimista de los romanos. Tenían a su propia policía del pensamiento y rituales colectivos donde devotos católicos eran torturados hasta la muerte por aún más devotos católicos pero con todo el cristianismo seguían siendo una religión menor, rodeada por la hegemonía musulmana que estaba viviendo su era dorada. Pero luego el Islam triunfó tan duro que perdió. Cuando el Imperio Otomano tomó Constantinopla, de pronto el Mar Negro y los Dardanelos estaban cerrados a Europa. Si querían seguir comerciando con Asia, tendrían que darle la vuelta a todo el continente africano. Pero estos occidentales fanáticos religiosos, seguidores de un Cristo guerrero pero cínico, tras la reciente peste negra que mató a la mitad de su población, asombrados por las ideas de los sabios de Constantinopla que le darían forma al renacimiento, ellos tuvieron ideas muy tontas. Pero una de las más tontas fue, oye, ¿y si navegamos derecho por ese océano que parece eterno y le damos la vuelta al mundo? Fue así que en el golpe de suerte más grande de la historia el cristianismo europeo se encontró con un nuevo continente. Suerte para los europeos, tragedia para los americanos porque cuando terminaron de ser conquistados por pólvora, gérmenes y acero, tuvieron una probadita del Espíritu Santo, tan poderoso que cuando no construye paraísos, crea infiernos. En 1550, el primer obispo de Bolivia, Domingo de Santo Tomás, escribía en los archivos de Indias, A cuatro años que para acabar de perderse esta tierra, los españoles han descubierto una boca del infierno por la cual inmolan gran cantidad de gente a su dios, y es una mina de plata que se llama Potosí. La boca del infierno era una mina, y el dios de los españoles es al que sacrificaban miles de indios, La Plata. Ese fue el dios que quedó después de que el monigote ideológico de los europeos se desvaneciera en el materialismo que nació de la revolución científica. Tras la revolución industrial, aprendimos a manufacturar los infiernos más vastos y terribles que el mundo hubiera visto. A mediados del siglo pasado, por poco convertimos al mundo entero en un infierno nuclear. Y hoy que los países ricos viven en paz a costa de los países pobres, tampoco hemos construido el reino de los cielos en la tierra, porque nuestro Dios sigue siendo el mismo. Como dice Enrique Dussel, Aquel que imprimió el dólar se le olvidó ponerle una L. In gold we trust. En el oro creemos. Y antes de que me salgan como dijo el rey de Israel que X somos chavos, Dios no existe, ¿a qué te refieres con Dios? Porque Carl Jung consideraba que aquella virtud que más estimes consciente o inconscientemente ese es tu dios, o como escribió en transformaciones y símbolos de la libido. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. ¿Cuál es la religión de mi país? Un país donde casi el 90% se considera católico, pero luego utiliza el nombre de Cristo de pretexto para lastimar a su prójimo. Este país donde un niño de clase media-baja debe improvisar unas rimas desde el fondo de su alma y lo primero que nace es... El dinero es dinero, 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 dinero. ¿Cuál será el dios de este país? Gran misterio. Bueno, Joseph Campbell escribió que para averiguar en qué cree una sociedad, mira el horizonte. Y basta con echar un vistazo al Paseo de la Reforma donde una docena de bancos y la Bolsa Mexicana de Valores... ...se pelean para ver quién la tiene más grande. Para dar una escuela, aquí se adora al capital. Cristo dijo que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No porque fuera comunista, no dijo el dinero, dijo el amor al dinero. Esa fe que ha derribado civilizaciones durante miles de años. ¿Por qué? Pues porque el dinero es un medio para un fin. No te lo puedes comer, no te lo puedes tomar, no te puedes dar placer con él. Solo será cambiado por otras cosas, algo que te puedas comer, algo que te puedas tomar, algo con que darte placer. Ese debería ser tu fin, lo que obtienes con ese dinero. Pero cuando el dinero se vuelve un fin en sí mismo, volteas de cabeza todo tu sistema de valores. Ahora todo se vuelve un medio incluso la gente. Cuando la economía sirve a la gente hay prosperidad. Cuando la gente sirve a la economía hay esclavos. Pero aunque no lo creas, hasta los banqueros, los sumos pontífices de esta religión, son humanos y nadie es el malo para sí mismo. Y como dijera Porky muchachos, esto es todo amigos. Eh, pues espero que les haya gustado y no quiero que terminen así como la canción, este, perdiendo mi religión Porque pues en lo personal pues yo la verdad no soy una persona creyente ni religiosa Pero pues hay gente que sí lo es Y que la idea del, del dios les resulta eh, sanadora por decirlo de alguna manera Sí, eh, por ejemplo, a, a la gente esta que, que está en los vicios y de repente se vuelve eh, a la religión y, pues bueno, o sea, lo ayuda a salir de sus problemas. Entonces, pues ya cada quien que crea sus sus patrañas, ¿no? Eh, hay gente que cree en los horóscopos y dice que es católica cuando saben que, pues eso tampoco está bien. <risa> Pero pues ustedes saben, cada quien que crea en lo que guste, si eso los hace feliz, háganlo. Y pues nada muchachos, espero que les haya gustado el episodio, eh, espero, eh, ahora sí, no, no creo, la siguiente semana, pero espero que ya el siguiente episodio ahora sí sea de Marte, eh, ya para ya para cerrar Marte y empezar con, con otro tema, que ahora pues vamos a, voy a tratar de hacerlo intercalado, tal vez algunos episodios así como este, un poquito más cortos, pero más editados, tal vez lo sigan teniendo. Algunos se igual de, de menos minutos, pero quiero meterle un poquito más de edición de audio, este, meterle efectos, algo así, de, eh, irle variando. Y algunos sean como los habituales, ¿no? O sea, hablando en una toma y a lo que salga. Y pues ya saben, gracias a todos los que escuchan este podcast, muchas gracias en verdad. Eh, ahora fíjense, en esta semana o la semana pasada, no me acuerdo que fue, estaba viendo las estadísticas del podcast. Eh, ya tenemos audiencia México, Estados Unidos, España, Turquía eh, Alemania, Colombia República Dominicana, Guatemala Y se agregan Argentina y Rusia <risa> Imagínense, yo, yo supongo Que algún camarada ruso eh, Estaba buscando algo de, de Leonov Y, y dijo ah, No lo entiendo <risa> Pero pues ahí tenemos muchachos si les gustó, compártanlo. Si no les gustó, no lo hagan. Eh, échense una vuelta a los demás episodios. Si quieren ponerse en contacto conmigo, ahí está en la descripción de este podcast todos los enlaces. Y pues nada, muchachos. Nos vemos la siguiente. Cuando sea, pórtense bien. Nos vemos. Bye.